0: Ah ça faisait longtemps, alors bah, on est le 15 avril euh, 2016, j'ai mis moins de temps à trouver 15 avril qu'à trouver 2016, c'est chelou. Et voici un nouveau marché parlé, parce que ça fait bien longtemps, un marché parlé calme, parce qu'en fait euh, je suis euh, à la campagne, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro, je vais essayer de le cacher mais je ne suis pas sûr de moi. Voilà, business. donc je suis à la cool là, en fait, je suis dans le sud, dans un petit euh, coin euh, perdu qui claque, avec une petite rivière et des montagnes, et il fait beau, c'est mais Pourquoi je suis là d'ailleurs Je suis là parce que je me suis mis un petit peu au vert, parce que dans nos métiers, euh, en fait, euh, quand je dis nos métiers, je parle des métiers de un peu la télé et tout ça, il euh, y a une... Euh, il y a des phases en fait c'est à dire que c'est à peu près c'est en mai en fait que tout le monde se met à s'appeler en disant euh, ouais qu'est-ce que tu fais, où tu vas est-ce que tu as des projets, qu'est-ce qui se passe on cherche quelqu'un, tu connais quelqu'un et toi tu connais quelqu'un enfin, voilà. et, euh, et vu que c'est en mai que ça se passe euh, je me suis rendu compte que euh, en gros il fallait que en, bah, en avril je sache euh, ce que je veux faire l'année d'après Puisque je suis pour l'instant dans une position cool qui est que je peux me demander ce que je veux faire et avoir des moyens de m'en approcher. Et donc du coup, je me suis dit, en fait on vient de terminer le tournage de Bloqué, la dernière session de la saison. Donc du coup on a tourné 30 épisodes et entre le moment où on termine de tourner et le moment où on va au montage... Il euh, bah, y a le moment où euh, le monteur et euh, ses assistants euh, et, et, les, et les pauvres petits stagiaires euh, doivent dérocher, synchroniser euh, tout ça, tout préparer et, et euh, faire une première version du montage pour que nous Vien, on, pour que nous après pardon, on vienne et on fasse un peu les, les princes quoi avec Yann, Qu'on dise non change ça, remets ça Non change ça, remets promets ça Oui c'est pas mal, je vois ce que tu as voulu faire mais on peut faire mieux. Voilà. Et donc je me suis dit dans cette semaine euh, pendant laquelle les, les monteurs vont préparer euh, tous, tous ces fichiers, moi je vais partir un petit peu en vacances, donc une petite semaine de, de vacances, mais surtout une semaine de réflexion. Voilà. Et euh, ma réflexion du moment, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais un spectacle ou non Un spectacle de stand-up sur scène En fait, euh, mon histoire avec le stand-up, elle est un peu bizarre c'est que hum, j'ai toujours aimé euh, faire des blagues, hein, j'ai toujours aimé rigoler depuis longtemps, j'en ai déjà parlé dans d'autres marchés parlés euh, à l'époque euh, la personne avec qui je rigolais bien c'était Keiron euh, depuis très longtemps, hein, depuis qu'on a 6 euh, ans je crois donc c'est un, un pote d'enfance euh, et puis un jour Keiron lui il a voulu euh, se lancer dans le stand-up et quand il s'est lancé dans le stand-up euh, bah, j'étais dans le coin voilà. donc j'étais avec lui, il m'a appelé euh, et on, on s'est mis à, à écrire des trucs ensemble pour lui. Ce qui fait que je suis rentré dans le monde du stand-up en tant qu'auteur. Et ça m'allait très bien. Ça très bien. Ça a dû durer 2-3 ans, pendant lequel j'étais auteur de K-Run Puis après j'ai rencontré Charlest, j'ai rencontré Kian, j'ai rencontré plein de gens en fait avec qui je me suis mis à, à travailler. Et puis un jour on a créé un. En fait, Kian avait un créneau. En fait, c'est très important quand tu es, euh, es humoriste euh, d'avoir des créneaux, tu vois, c'est d'avoir euh, négocié avec un théâtre euh, un espace pendant lequel tu peux jouer euh, et qu'en en fait, il avait un créneau pour son spectacle, sauf qu'à l'époque, bah, son spectacle était très compliqué à, à mettre en, en place et euh, il n'avait pas vraiment de moyens de production et de moyens de marketing et de, de communication, donc c'était très dur de remplir sa salle. C'est bien qu'à un moment, il a estimé qu'il était plutôt temps de... De, de rendre la salle sauf qu'il avait toujours le créneau en fait et, euh, et du coup euh, il nous a dit euh, est-ce que vous voulez en faire un truc je ne sais plus exactement comment ça s'est passé mais en tout cas c'était son créneau et puis on s'est dit bah ouais on peut en faire un truc on va faire un truc qui s'appelle le bordel club c'était au théâtre Montmartre-Galabru et on a créé un truc qui s'appelait le, le bordel club et c'était super parce que c'était notre petit plateau euh, d'humour euh, à nous et euh, et bah du coup euh, on, on était là-bas et on, faisait des, euh, on testait des blagues, euh, on réunissait des copains, il y a des débutants qui ont commencé euh, vraiment là-bas, on, on se soutenait les uns les autres, Enfin, euh, c'était vraiment une super ambiance, il y avait plein de gens marrants, et, euh, et dans cette ambiance-là, moi à un moment je me suis dit « ah vas-y, ok, vas-y moi aussi je monte sur scène ». Ça devait être en 2010 je pense, je ne suis pas très bon en date. Hein. Donc euh, ça devait être en 2010, Attends, parce que là je suis sur une route où je me dis à tout moment, euh, dans un petit virage, je me mange une voiture. Et euh, pardon, oh, la rivière, je vois la rivière. Ça c'est mieux que de voir une voiture arriver à 90 km heure, enfin, une petite rivière qui coule. Peut-être même qu'on l'entend dans le micro, je sais pas. Euh... Oui donc, euh, parce qu'on euh, s'embrouille là, je me perds dans, dans, dans mes histoires. Il y, avait un il y avait un créneau, on a créé le bordel club, le bordel club c'était super, c'était marrant, et moi je me suis dit tiens je vais monter sur scène, et j'ai commencé à monter sur scène en fait au bordel club. Et puis rapidement, euh, j'ai fait aussi les premières parties de Yacine et d'Edo. Et en fait, euh, c'est bizarre parce que du coup, je ne me suis pas dit, euh, ah, je veux monter sur scène, ça a toujours été mon rêve, j'y vais. Ça a toujours été un truc que je faisais, parce que les copains le faisaient, pour rigoler. Je n'ai jamais vraiment voulu faire un spectacle. Je ne me suis jamais rêvé en, en humoriste, en Seinfeld ou je ne sais quoi, comme, un peu comme les autres copains. quoi, Qui, eux, étaient à fond dedans et, et défendaient des spectacles. On était des fois leur deuxième parfois leur troisième spectacle, ou en tout cas la troisième version du, du, du spectacle. Et euh, moi, ça n'a jamais été ça, en fait. Moi, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté un petit peu à, à cette époque-là en disant, ah ouais, c'est marrant de monter. J'ai écrit 2 trois trucs. Euh, J'ai fait les premières parties d'Yacine de et Dedo, parce qu'en gros, euh, je me disais, euh, quitte à monter sur scène, autant faire le plus dur possible. Comme ça, euh, je m'affranchis du, du délire. Hein, si en gros je me suis dit euh, que le... les premières parties c'est très dur au Jamel Comedy Club c'était encore plus dur enfin au Jamel Comedy Club c'était très très dur et, euh, et du coup euh... c'est une salle qui est, qui est plutôt dure et quand tu es débutant en plus donc vraiment c'est les toutes premières fois de ta vie que tu montes sur scène c'est la merde donc vraiment j'ai vécu des moments de solitude incroyables. Donc, vraiment il se passait rien du tout vraiment je parlais pendant 5-10 minutes et vraiment il se passait rien sur scène les gens ils souriait gentiment quoi, il attendait que ça se termine et à la fin il me disait waouh bravo hein, c'était courageux <rire> voilà. Voilà. en général c'est que ça pas bien marché quand quelqu'un te dit que ce que tu as fait c'était courageux alors que toi tu voulais que ce soit hilarant voilà. et euh, mais du coup ça m'a permis de faire ça ça m'a formé ça fait que j'ai pas du tout le track j'ai pas du tout de stress avant de monter sur scène euh, j'ai pas peur je pense que c'est dû à, à trois choses j'allais dire deux mais c'est trois choses la première c'est ça c'est que je me suis forgé un peu le caractère là-dessus. La deuxième, c'est que je joue vraiment pas toute ma vie parce que il y a beaucoup moins de. À chaque fois que je monte, c'est pour rigoler quoi. C'est jamais en me disant euh, si je la rate celle-là, euh, c'est fini. Donc du coup, j'ai pas du tout ce stress là. Et la troisième, je crois que ça tient un peu à ma personnalité, qui est que je m'en bats les couilles <rire> en général des gens et de la vie. Donc du coup je m'en bats un peu aussi les couilles de me dire euh, peut-être que ça va pas leur plaire. En gros je me dis euh, bon bah ça va pas leur plaire, ça va pas leur plaire. Hein. Un peu comme un date quoi. Je dis, bon bah je vais pas plus, je vais pas plus, tu rentres chez toi. C'est pas très très grave, il n'y a pas mort d'homme. Euh, du coup, parce que j'essaie de retracer tout l'historique, du coup.. Euh, je montais un peu sur scène puis il y a eu des moments où je montais pas du tout je m'en foutais en fait en gros c'était en fonction de l'ambiance est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose quelque part avec des copains et, et oui tiens si tu veux je monte voilà. et puis après il y a eu un autre truc récemment ça fait un an ou deux il y a eu les soirées première fois de Yacine et quand Yacine, Bellous et Mime m'ont proposé de participer aux soirées première fois à la toute première soirée première fois je pouvais pas dire non. Bah ouais, parce que c'était un copain, et je trouvais son projet super, puisque le principe, hein, je le rappelle, pour ceux qui n'ont qui pas écouté tous les marchés parler, et je ne peux pas vous en vouloir parce que je parle beaucoup, le principe des soirées euh, première fois, c'est euh, que tous les artistes qui viennent sur cette scène sont obligés de faire un truc pour la première fois en public. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils testent ces blagues-là, c'est la première fois qu'ils font ce morceau-là pour les musiciens, etc. Et donc je trouvais le concept tellement bien que du coup j'en ai écrit un parce que je voulais être le parrain, tu vois. Je voulais être dans les premiers de la première. Euh, et puis j'en ai écrit un autre. Et puis je crois même que j'en ai écrit encore un troisième. J'en ai écrit deux ou trois là-bas. C'est bien qu'en fait, euh, au bout d'un moment, je commence à avoir pas mal de, de textes, en fait, à force. Et, euh, et la tournée de Kian a commencé euh, l'hiver dernier, enfin à la rentrée dernière, donc en, à partir de, je pense, septembre-octobre euh, 2015. Et, euh, et un jour à Nantes, je crois que c'était à Nantes, un jour à Nantes, il euh, n'y avait, avait pas de première partie. Et euh, moi j'avais dit à Cannes, euh, bon bah si tu veux que je la fasse, je la fais. Voilà. Vu que encore une fois je m'en tape, euh, je monte et puis euh, comme ça ça chauffe un peu les gens entre guillemets. L'idée c'est moins de chauffer les gens parce que Kyan il est vraiment bon donc.. Euh, ce pas comme s'il avait besoin de, de gens pour masser le public avant, mais euh, ça, te permet à, ça te permet de te déstresser un peu quand, es, quand, quand, quand tu fais un spectacle, d'avoir une première partie et d'entendre comment les gens réagissent, s'ils sont bienveillants, s'ils sont un peu agressifs, s'ils parlent beaucoup, s'ils ne parlent pas, s'ils rient fort, s'ils ne rient pas fort, s'ils applaudissent. Ça fait que tu arrives, et quand tu arrives, tu es vraiment là parce que tu les as un peu entendus, tu les as un peu vus. Quoi. Un peu comme si euh, tu pouvais voir, euh, je reprends l'exemple du date, Hein, t'as as un, un dîner avec une personne que tu connais pas encore et tu l'occasion de la voir discuter avec euh, d'autres gens pendant 10 minutes avant d'aller lui parler. C'est cool parce que tu la connais mieux déjà quand tu arrives. Tu es moins stressé. Tu es plus enclin à, à parler tranquillement qu'à stresser et à essayer d'analyser euh, son comportement. Donc voilà, c'est pour ça que je lui propose de faire la, la première partie. Et là, il me dit oui, et donc je fais la première partie, ça se passe plutôt bien. Et puis, euh, la tournée étant une tournée, c'est dur euh, de trouver des premières parties dans toutes les villes. De... Enfin, c'est le boulot, quoi, ce qu'il faut appeler avant, pour vérifier si le mec euh, sait bien ce qu'il fait. que tu sais pas, le mec ou la meuf. Et donc, euh, petit à petit, dans la tournée, on s'habitue à ce que ce soit moi qui fasse la première partie, et c'est cool. Et euh, moi aussi, je trouve ça cool, ça me fait rigoler. Et en fait, à force, même, il on... y a des petits trucs qui... Euh... Moi, je parle de Kian dans la première partie, je le présente. Vu que j'ai pas vraiment de spectacle à défendre, je m'en fous. Moi, je fais une espèce de présentation marrante. Et, euh... et puis, je dis des blagues. Et Kyan, des fois, il reprend une partie de ses blagues en running gag dans son spectacle. Ce qui fait que la première partie se passe bien et qu'on est content. Et puis, on arrive à l'Européen, à Paris. Et je continue de faire la première partie pendant un mois. Et euh, au bout d'un moment, ça fait quand même, euh, je sais pas moi, peut-être 60, euh, 60, 70 fois que je fais une première partie. Et euh, en fait, il y a des gens qui sortent et qui demandent si j'ai un spectacle, et je dis non. Il y a des... des dans les articles qui parlent du spectacle de Cannes de temps en temps, ils disent que la première partie était cool, et moi je suis content, ça me fait plaisir, et... Euh, et donc, en gros, ça met une petite graine, quoi, qui est, est ce qui serait pas temps de faire un spectacle. Et c'est là qu'intervient euh, une, une crainte, on va dire, une crainte que j'ai. C'est que j'ai pas spécialement envie d'être connu. C'est pas trop mon délire, en fait, euh, qu'on me reconnaisse dans la rue ou euh, qu'on qu espie ce que je dis. Euh, Enfin, c'est vraiment pas mon, pas mon délire. Et je dis pas, bien entendu, que si je fais un spectacle, je vais être connu. Je dis que c'est une possibilité, en fait. Et qu'en faisant un spectacle, le message que tu envoies, c'est bah, j'accepte d'être connu, puisque je m'expose, je me montre en public et euh, je tiens des propos, etc. Et, euh, et c'est ce truc-là qui m'embête. C'est que je me dis. Euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'être connu En fait, c'est n'est pas, pas connu, en fait. C'est par rapport à un système, en fait. Il y a un système qui existe, euh, auquel je participe. Hein, euh, euh, J'essaie même de, de donner des conseils euh, aux gens qui m'entourent, euh, à Kian. Euh, je, 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 tu vois, on essaie d'avoir un, une logique de communication, euh, comment, euh, comment se comporter avec les gens, tout ça. Et, euh, avec les médias, surtout, hein, parce qu'avec les gens, c'est naturel. On se comporte comme on se comporte. Et euh, et donc ce système j'y participe aussi mais en fait je me dis si c'était moi au centre de l'attention dans, les, dans les, moments, les moments que je vois avec des les trucs où genre il faut aller euh, je sais rien moi chez ruquier ou je sais pas quoi ou euh, t'as une interview à telle heure et machin et il a fait un mauvais papier sur toi et ton attaché de presse qui te dit il faut absolument que tu ailles là-bas et, et, et tous ces comportements à, à avoir je me dis c'est c'est pas, pas qu'on va m'obliger à les avoir. Je sais bien que personne ne va m'obliger à, à me comporter d'une façon ou d'une autre. C'est que si à un moment ça marche un peu et que je suis entouré d'un producteur, de, de gens qui travaillent avec moi, je peux vite être un connard en fait. C'est parce que je, je comprends que ça puisse être énervant pour j'en sais une attachée de presse de... De se retrouver, de dire ça y est, c'est bon, super, j'ai tout négocié, tu peux enfin aller lécher le, le cul de Yann Moix et Léa Salamé chez, chez Ruquier, tu vois, et, et que toi tu répondes, mais j'avais aucune intention de, de me plier en quatre pour eux, en fait, je m'en bats les couilles. Et en fait, j'ai pas envie d'être ce gars-là, et euh, ça fait beaucoup de travail, être ce gars-là ou ne pas être ce gars-là, ou faire comprendre à tout le monde autour de toi que tu es ce gars-là et que donc ils peuvent pas t'en vouloir parce que tu as dit que tu étais ce gars-là, tout ça c'est du travail. C'est un truc qui prend de l'énergie et je ne suis pas sûr d'en de, avoir envie. Et encore une fois, je me doute bien que quand tu démarres un spectacle, tu n'es pas connu tout de suite. Euh, voilà, ça peut mettre 10 ans. Mais le moment où tu l'es, tu peux plus être déconnu quoi. Tu peux pas dire bon allez, j'arrête d'être connu. Voilà, je prends l'exemple de Kian. Kian, il peut pas dire allez, j'arrête d'être le mec de bref aujourd'hui. Super, je sors et personne me fait chier. Et donc euh, c'est pas très grave pour lui, puisque personne ne le fait chier, Kian. Ça lui fait toujours plaisir que quelqu'un euh, vienne lui parler et quand quelqu'un le fait chier, c'est vraiment quelqu'un de chiant. C'est un, est... Est un mec bourré en boîte et donc là, tout le monde se... dirait « tu me fais chier ». Moi, c'est plus particulier. Je sais pas comment je vais réagir si euh, tout le monde me connaît. Quoi. Euh... Et, euh... et voilà. Et donc, derrière ce, cette réflexion, après cette réflexion-là, il y en a une autre forcément, c'est euh... « Ouais, mais est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles de ça ?» Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si tu t'en bats les couilles à la base, pourquoi tu t'en battrais pas les couilles qu'on te connaisse Si tu t'en fous vraiment de ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce que tu t'en fous qui parle de toi Et en fait, c'est vrai. Voilà. Donc là, je, je suis un peu dans cette phase-là où je me dis... Je vois les... Je vois les problèmes que ça peut poser. Je vois le... Le changement de position que ça donne de passer de, de l'ombre à la lumière, même si je suis pas, j'ai conscience de pas être complètement dans l'ombre, mais je suis dans une toute, toute, toute petite lumière. Voilà. Il y a quelques milliers de personnes qui me connaissent. Tian il y a quelques millions de personnes qui le, qui le connaissent. Et du coup, euh, et en même temps, un spectacle, si tu gères bien, tu peux rester toujours un peu euh, scred et euh, tout va bien et t'as ton public et vous rigolez bien ensemble et c'est cool quoi. Donc. Euh, donc voilà, ma, ma réflexion, elle est là. Ce qui fait que du coup, cette semaine-là, pendant, pendant, pendant ces vacances, je regarde mes textes, je gribouille des trucs, je les mets les uns à la suite des autres, je les teste dans un sens, dans un autre, je relis, je re-regarde. Et, euh, et en fait, en, en stand-up, on compte en minutes de matériel. On dit « t'as combien de... Voilà, » Si vous entendez un stand uper dire « t'as combien ?» ou euh, « t'as combien de minutes ?» ou « ça va, étais bien en matos ?» C'est la... une phrase qui veut dire, tu as combien de minutes de sketch cumulées qui peuvent être réunies pour faire une heure Et donc là, moi, en matos, je pense que j'ai 30-40 minutes. Ce qui fait que je pourrais déjà euh, commencer à tester quelque chose sur scène euh, en revenant de vacances. Mais euh, est-ce bien ce dont j'ai envie Je pense que j'aurai la réponse d'ici quelques jours. Je pense que de toute façon, quand on se pose autant de questions sur un truc, c'est qu'on a envie de le faire mais qu'on veut se préparer, à, à, à pas aux éventualités, parce que pour moi on ne peut pas parer à toutes les éventualités, sinon on devient fou, il ne faut pas imaginer tous les problèmes que tu peux avoir. Mais par contre, tu peux bien checker la direction. Si voilà. Je vais par là, c'est bien de regarder tout au bout de par là, hein, de dire c'est par où par là, c'est quoi au bout C'est quoi la première, la première étape C'est une, une montagne, c'est une rivière, c'est un océan est-ce que, est que j'ai envie de faire du bateau Est-ce que j'ai envie de grimper Est-ce que j'ai envie de construire un pont euh, Voilà, c'est plus ça là. Donc là, je pense que j'ai bien vu euh, les, euh, la, la montagne à gravir euh, qu'il y, qu y a au bout du petit sentier que je veux, que je veux prendre. Et euh, cette semaine servait un peu à ça, servait à bien analyser euh, ce qui pourrait... Euh, je, je me rends compte que je suis chiant en fait. Hein. Là, je vous ai fait rentrer directement dans, dans ma façon de gérer les problèmes j'ai aucune idée de si c'est intéressant ou non. Après, c'est le principe de, de parler tout seul dans un micro. Hein. C'est qu'on a Je ne vois aucun signaux, hein. je ne vois rien. Je ne vois pas si vous acquiescez euh, gentiment de la tête en vous disant « intéressant », ou si vous êtes en train de checker votre portable en disant « Putain, c'est le nom ce qu'il raconte. Hein. » euh, Donc voilà, c'est un petit état des lieux de, de ce que je fais cette semaine, faire un spectacle ou non là en parlant je me rends compte que c'est plutôt oui que non il faut juste voir dans quelles conditions et de quelle façon et euh, voilà c'est cool hein, comme d'hab vous êtes mon psy donc euh, merci pour la séance ça fait 20 minutes passées, Donc, euh, je pense qu'on peut arrêter là et, euh, et euh, dernier conseil euh, si vous êtes dans la création ou même ou même pas forcément en fait, peu importe dans quoi vous êtes faites comme moi hein. faites euh, enfin en tout cas essayez d'aller au plus vite comme moi c'est-à-dire de de pas prendre des décisions qui vous concernent euh, vraiment très fort euh, à la légère mais ne pas non plus euh, complètement arrêter parce que ça vous fatigue de de prendre la décision faut vraiment aller au bout sinon ça vous hante et le deuxième truc c'est si vous pouvez euh, faites une pause de temps en temps et considérez que le, au retour de cette pause c'est le début d'un nouveau cycle c'est pas juste euh, j'ai fait une pause dans mon putain de cycle et je retourne dans mon cycle c'est ok je démarre un nouveau cycle là dans mon cas je démarre un nouveau cycle je pense qu'il va y avoir un, un spectacle je sais pas ce qu'il y aura d'autre en général euh, j'essaie de pas faire plus de deux trucs euh, deux gros trucs euh, en même temps Donc euh, on verra ce, ce qu'est le Deuxième gros truc Et après je refuserai quasiment tout le reste Pendant un an Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on veuille plus de moi Au revoir les loulous